0: Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute wieder mit einem Gast, den wir schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr gehört haben. Einer, der bei den ersten Podcasts äh, damals noch mit dabei war. Wir haben Dronix dabei. Dronix, wie geht's dir?
1: Mir geht's super, danke.
0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange der erste Podcast mit dir zurück ist, aber... Ewig. Zu, es ist ewig, Ewig, ja,
1: aber jetzt habe ich mich mal wieder breitschlagen lassen. <lacht>
0: Wir konnten ihn wieder gewinnen, wieder irgendwie überzeugen. Ähm, ja, natürlich, meinem Charme muss man auch erstmal widerstehen können. Ne? Also. Ja,
1: eben. <lacht> Irgendwann konnte ich einfach nicht mehr nein sagen. <lacht> genau. Ähm, lass uns direkt loslegen. Wir haben einiges
0: an, an coolen... Ähm, wir haben viele coole Themen dabei. Äh, wir sprechen natürlich über äh, Visum, Visa und äh, Vietnam. Das ist ganz, ganz cool. Dronix hat die Fragen äh, geliedert. Ich finde das ziemlich cool, ziemlich gut aufbereitet. Wir sprechen natürlich auch über seine aktuellen Investments und äh, ein Update. Und dann natürlich schließen wir am Ende ab mit der äh, Frage, wie denn die Arbeit bei einer Zentralbank so ist. Ihr seht, es ist jetzt nicht ein klassischer Podcast. Ja, also es ist nicht so wie, wie, wie damals der Podcast, den wir mit ihm auch aufgenommen haben, wo es halt wirklich eigentlich fast nur um Investments ging, glaube ich. Ähm, ja,
1: ja, so ungefähr.
0: Ne? Also, ich äh, liegt ein bisschen zurück, aber ich glaube, es war sehr investmentassig. Also es geht ja auch ein bisschen so um, um, ja, um die Sachen drumherum, die eigentlich auch ziemlich cool sind.
1: Ja, also damals war es ja noch, glaube ich, so, da habe ich halt total viel auch zur technischen Analyse erzählt und da habe ich so viel aktiv noch rumgetradet und da ich das im Moment jetzt nicht mehr so wirklich mache, ja, kann ich nicht schlecht was dazu sagen.
0: Ja, ja, das macht ja auch Sinn. Ich meine... Ähm Warum nicht? Und die anderen Themen sind ja auch ziemlich cool. Also ja. für diejenigen von euch, die das vielleicht nicht mitgekriegt haben, die vielleicht nicht so aktiv auf Mauerstraßenmetten unterwegs sind. Ja, die haben vielleicht uh. was zu lachen. <lacht> für euch haben wir Themen heute auf jeden Fall. Und ich glaube auch für die, die die Story vielleicht schon kennen, ist es auch nochmal cool, äh, sich das nochmal anzuhören. Und vielleicht erfahren wir ja auch im Podcast Sachen, die so im Daily gar nicht gefallen sind. Falls das denn überhaupt möglich ist, weil da gibt es ja so viele Informationen. Äh, Dronik, sollen wir direkt einfach mal loslegen? Sind ich, ja, ja. sonst also, verquatschen wir uns hier die ganze Zeit. Und zwar, wir fangen an mit dem ersten Punkt: Visum, Visa. Was ist ein Visum <lacht> und warum brauche ich das eigentlich?
1: Ja, genau. Also, das ist so ziemlich eigentlich die äh, lustigste Geschichte, die so im Subreddit wahrscheinlich auch einige mitbekommen haben, als ich <lacht> letztes Jahr im Dezember meine Vietnam-Reise geplant habe, beziehungsweise Südostasien Reise generell und äh, da ist einiges schief gelaufen, ich will mal nicht zu viel vorwegnehmen, wie es ausgegangen ist, aber es war halt echt lustig, der Daily hat da auch mitgefiebert wie sonst war hinterher wurden Memes darüber erstellt, es war so lustig
0: ähm ja, also es ging eigentlich um nichts anderes im Daily damals. Also ich, ich, ich in, dem, in dem Moment hätte irgendwie ähm, der ähm, Jan Maschalek von Wirecard ein Interview geben können und das würde, würde hätte nicht mal jemand gepostet im Daily, weil das
1: alles um dich drumherum und wir, äh, mit dem Visum war einfach viel geiler. Ja, weil das halt echt kritisch auch war. Man ist irgendwo so weit weg in dem Land. Naja, jedenfalls ich will man jetzt nicht lange drumherum reden. Was was, was ist überhaupt genau schiefgegangen. gegangen? Also es war so, ich hatte die Reise geplant, relativ spontan, also was heißt relativ, vielleicht so einen Monat im Voraus geplant und ähm, ich hatte alles geregelt, äh, was ich regeln wollte. Ich wollte wirklich nur einen Flug buchen und dann den Rest alles vor Ort machen, weil in Südostasien mhm. ist es halt relativ einfach und ähm, das habe ich wohl ein bisschen zu ernst genommen, dass ich nur den Flug buche und nichts anderes plane. Weil ähm, mein Flug ging montags, genau, mein Flug ging montags mhm. und am Sonntagmittag habe ich aus irgendeinem Grund, ich habe irgendwas gegoogelt oder ich weiß nicht mehr genau, genau, ich hatte irgendwas gegoogelt zu Vietnam und da stand dann irgendwie so, ja, mit einem Touristenvisum können sie dies und das auch machen und ich so, warte mal, was, Touristenvisum? <lacht> Tourist? Jetzt stell dir dieses Gandalf-Meme vor. <lacht> Touristenvisum? Was? <lacht> Und ich so, scheiße, warte mal, ich brauche ja ein Visum, ne? Und ich realisiere Sonntagmittag, dass ich für meinen Flug am nächsten Tag kein Visum
0: habe. Oh, Junge.
1: Und da geht dir natürlich erstmal richtig, äh, da machst du dir erstmal in die Hose, ne? Ja. Yeah. Ja, was willst du dann machen, ne? Ich habe alles geguckt, ich bin richtig durchgedreht. Mm. Ich habe geguckt, ob ich irgendwie Expressvisum kriegen kann, aber selbst das war irgendwie viel teurer und äh, hätte 24 Stunden gedauert. Und da, selbst das wäre nicht mal genug Zeit gewesen. Okay,
0: du hattest nicht mal 24 ich Stunden. Ich hatte nicht was?
1: mal 24 Stunden. <lacht> und ich so, fuck, was mache ich jetzt? Und ich habe alle Möglichkeiten, ich bin alles durchgegangen, ob ich den Flug absagen soll, Reise verschieben, was auch immer. <lacht> Es hätte nichts irgendwie funktioniert oder wäre unmenschlich teuer gewesen. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch gesehen, dass man tatsächlich 15 Tage ohne Visum einreisen kann. Ähm, mhm. Problem ist, ich hatte halt vier Wochen geplant. Also das ging irgendwie auch nicht. Und in dem Prozess, wo ich dann geguckt habe, wie man das Visum beantragt, stand da auch noch, ähm, der Reisepass muss sechs Monate gültig sein. Warum auch immer diese Angaben da sind, ich verstehe das auch nicht so ganz. Okay. Und dann gucke ich in meinen Reisepass rein <lacht> und sehe, der ist nur noch drei Monate gültig. <lacht> das heißt, ich hatte weder ein Visum noch einen Reisepass. <lacht> einen Tag vor dem Flug. <lacht> <lacht> ähm, ja, was, was. <lacht> <lacht> das
0: ist so geil. Ich meine, eins davon ist halt schon ein Knockout-Kriterium <lacht> eigentlich. Das, das ist richtig, schon vorbei.
1: Richtig, ja. <lacht> <lacht> Also da wusste ich auch wirklich gar nicht, was ich überhaupt machen soll, weil ohne, ohne Reisepass geht es ja. schon mal gar nicht, ohne Visum geht auch nicht. Und dann äh, habe ich versucht, rational zu denken und äh, geguckt. Dann bin ich tatsächlich montags, ich hatte Glück, weil mein Flug war abends, Montagabends. Mhm. Und äh, bin dann Montagmorgen noch ins äh, Bürgerbüro oder so heißt es hier im Rathaus. Mhm. Und habe mir da einen vorläufigen Reisepass ausstellen lassen. Und das ging auch sofort. Man musste natürlich viel Geld bezahlen. Ich glaube, es waren 90 Euro oder so. Mhm. Und dann haben die mir da einen vorläufigen Reisepass ausgestellt, der in Vietnam auch gültig sein sollte. Mhm. Auf sollte. Darauf komme ich später nochmal. <lacht> ähm, und dann bin ich halt mit dem Reisepass erstmal zum Flughafen. Ich hatte ja immer noch kein Visum, aber ich dachte mir so, ja, keine Ahnung, vielleicht lassen die mich rein mit 15 Tage ohne Visum und ich gucke dann vor Ort, ob ich irgendwie ein Visum kriegen kann oder was auch immer.
2: Mhm.
1: Und äh, genau, dann bin ich zum Frankfurter Flughafen und wollte dann mit dem vorläufigen Reisepass und ohne Visum halt fliegen. Ja. Haben die mich natürlich erstmal nicht gelassen, weil die ja. haben gesagt, die haben so mein Flugticket geguckt und dann gesehen, ey, der Typ ist ja, äh, der typ ist ja einen Monat in Vietnam, der kann überhaupt gar nicht so lange bleiben. <lacht> und, ne, und dann haben die so gesagt, also, nee, so, so kommen sie hier nicht ins Flugzeug, ne? Ich stand da schon am Check-in-Schalter und die wollten mich nicht im Flieger lassen da. Okay. Und dann bin ich so zur Seite gegangen am Check-in-Schalter und hab, ich weiß nicht wie, aber mir ist das dann plötzlich in den Sinn gekommen, äh, weil die ja immer, weil die ja mein Rückflugticket gecheckt haben und das mhm. dann gesehen haben. Ja. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass ich ja ein. Beweis sozusagen besorgen könnte, dass ich nach 15 Tagen ausreise. Mhm. Und dann habe ich am Check-in-Schalter in Frankfurt an meinem Handy habe ich ein Busticket nach Kambodscha gekauft. Online, einfach bei Google eingegeben, <lacht> Busticket Kambodscha, das erste, was kam, einfach gekauft. <lacht> sozusagen als Beweis, ja, dass ja. ich halt nach 15 Tagen ausreise. Mhm. Und dann habe ich dem das am Check-in-Schalter ge ge gezeigt und der guckt mich nur so an und meint so, ja, ja gut, okay. Ach, das hat geklappt, geil. Das hat tatsächlich geklappt, ja. Da meinte der, ja, okay, das, das ist mir Beweis genug und dann hat er mich eingecheckt. Ja. Und dann konnte ich tatsächlich ohne Visum mit vorläufigem Reisepass nach Vietnam fliegen. Geil. Also irgendwie hat es dann doch noch hingehauen und diese ganze Story hat mhm. halt der Daily die ganze Zeit mitbekommen. Ja. ja. Und alle haben da die ganze Zeit mitgefiebert. Kommt der jetzt noch ins Flugzeug rein? <lacht> Das, das war,
0: glaube ich, mit das Spannendste, was passiert ist in ja, dem Jahr. Ja, das in dem Jahr. Auch, ja, also. also
1: das war auch wirklich. Ich hatte die ganze Zeit so Herzrasen. Das war wirklich.
0: Du hast auch alles, alles. Äh, ähm, du hast auch viel dazu geschrieben, muss man auch fairerweise sagen. Ne? Also ja, klar, weil der Daily war komplett dabei. War komplett
1: involviert. Ich brauchte auch irgendwie Unterstützung, ne? weil ich bin so am Durchdrehen gewesen. Ich hatte so viel Geld bezahlt für die Flüge. Ja, und wenn ja, ich da klar. Jetzt wirklich nicht. Also das wäre wirklich der Wahnsinn gewesen.
0: Aber haben wir die, ein haben die paar aus dem Daily helfen können? oder war, kam, ja, kamen nur, ja, ja, schon. Also okay.
1: es, hat, es kamen tatsächlich gute Vorschläge, was ich machen kann und so. Und ich meine auch, irgendwer hatte mir die Idee gegeben, dass, ähm, dass ich einen Beweis für die Ausreise brauche. Und dann mhm. bin ich irgendwie auf das Busticket gekommen. Das, ah. das habe ich dann halt letztendlich gemacht. Cool. Also das ist noch nicht ganz zu Ende. So, dass ich so, echt laber schon wieder. Nein, nein,
0: bitte nimm dir alle Zeit der Welt, weil ähm, die Geschichte ist nicht nur für äh, Leute, die es nicht kennen, glaube ich, extrem interessant und extrem unterhaltsam. Ich glaube, die Geschichte ist auch für Leute, die es kennen, sehr interessant, weil man hat, man kann trotzdem. Ich weiß noch damals, da ist, wurde so viel gepostet und da gab es den ganzen Memes dann noch und so weiter. Ja? ich glaube, ich glaub, nicht mal, ich wusste alle Facetten. Zum Beispiel das mit dem Bus, das wusste ich zum Beispiel selber gar nicht. Ja, ja. Habe ich jetzt das auch erst gehört. Also nimm dir bitte. Äh, fünf Stunden Zeit. <lacht> okay. Wir, wir ja. machen spielchen Spielfilm draus.
1: Ja, auf jeden Fall <lacht> bin ich dann so tatsächlich nach Vietnam gekommen. Bin tatsächlich eingereist. Die haben mich auch ähm, bei der Einreise durchgelassen mit dem vorläufigen Reisepass. Hat auch alles geklappt. Aber das Problem war ja immer noch, dass ich kein Visum hatte und ja. vier Wochen da bleiben ja. wollte. <lacht> <lacht> ich war zwar jetzt drin, aber ich hatte <lacht> immer noch kein Visum. Und äh, dann habe ich halt erstmal so ein bisschen meine Zeit genossen, so, die, ne, so ungefähr elf Tage. Und dann ging mir so ein bisschen die Bammel auch, dass ich, ja gut, in vier Tagen muss ich eigentlich ausreisen. <lacht> Und ähm, dann habe ich halt alle Möglichkeiten vor Ort, bin die durchgegangen. Äh, ob ich irgendwie ein Visum vor Ort kriegen kann, geht natürlich auch nicht. Ob ich mhm. irgendwie meine ähm, 15 Tage, ob ich die verlängern kann, ging auch nicht, ging alles nicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich, hab ich da mit einer an der Rezeption an dem Hostel, wo ich war, habe ich mit der lange äh, diskutiert, was ich machen könnte. Und die meinte so, ja, also du hast eigentlich keine Möglichkeit, außer halt tatsächlich auszureisen. Mhm. Also wie sozusagen einen Visa-Run zu machen. Das machen wohl öfter Leute da. Die reisen dann aus und reisen wieder ein. Okay. Und äh, ich hatte ja eh schon das Busticket nach Kambodscha. Und dann mhm. habe ich mir halt gedacht, gut dann nutze ich das halt. Ne, dann fahre ich halt wirklich nach Kambodscha mhm. Und äh, ich bin dann auch zu der Zeit, nach zwei Wochen war ich dann, also ich habe im Norden angefangen, war dann nach zwei Wochen unten im Süden in Ho Chi Minh City. Und von da aus ging auch der Bus, den ich gekauft hatte. Und ich habe dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann diesen Bus genommen. Und das Problem war nur, da ich ja so hektisch am Flughafen alles gemacht habe, habe ich ja nicht irgendwie ein Visa-Run oder sowas gebucht, sondern ich habe wirklich ein Busticket von Ho Chi Minh City mhm. nach zu der, in, zu der Hauptstadt von Kambodscha gekauft. Irgendwie genommen, Pen oder was auch immer wieder. Das
2: heißt. Okay.
1: Also der Bus ging in die Hauptstadt von Kambodscha. Mhm. So, dann bin ich. Ich wollte ja da aber gar nicht hin. Ich wollte ja nur über die Grenze und wieder zurück. Das mhm. war ja alles. Ich wollte ja überhaupt nicht nach Kambodscha. Ich wollte ja direkt wieder nach Vietnam <lacht> und gar nicht irgendwie Zeit verschwenden. Ja. Ähm, ja, dann bin ich mit dem Bus gefahren. Die Grenze ist auch nicht so weit weg. Und äh, da ging dann wirklich der Horror schlechthin los. Weil das ist halt so eine, natürlich eine Landgrenze und du fährst dann mit so einem Bus drüber. Und die, 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 dieses Busunternehmen, die wollen dich natürlich alle abziehen und wollen dann deine Pässe einsammeln und mehr Geld von dir haben, dass die alle, weil man braucht halt auch ein Visum in Kambodscha. Ja, ja, das, ja. das war jetzt meine nächste Frage, wäre das gewesen. Hä? Ja, man ja, braucht okay. auch ein Visa in Kambodscha, aber das kann man halt on arrival machen.
0: Ah, okay, okay. Aber das
1: will, will halt dann immer das Busunternehmen für dich regeln und die ziehen dich dann dabei ab und all so einen Scheiß. Mm, und dann okay, habe ich halt ja. gesagt, nee, nee, ich mache das alles selbst, ich will das alles selber machen und mhm. äh, ja, das haben auch einige andere noch gemacht. Und als wir dann an der Grenze waren, das Ganze läuft dann eigentlich so, du steigst an der Grenze aus dem Bus aus, mhm. gehst wirklich zu Fuß durch die Grenze, durch so, Ach, ein, was? Okay. durch so ein Niemandsland, wo eigentlich nur Schotter ist, gehst dann durch die äh, Ausreise Vietnam, läufst mhm. dann ein Stück durchs Niemandsland, gehst dann Einreise Kambodscha und dasselbe halt wieder rückwärts, wenn du okay. halt diesen Visa-Run machen willst. Ja. Und für die Leute, die nach Kambodscha wollen, die steigen dann auf der anderen Seite, steigen in irgendeinen anderen Bus wieder ein und fahren dann weiter. Mhm. So, ich also aus dem Bus ausgestiegen, bin durch die äh, bin in das Gebäude für die Ausreise Vietnam gegangen mhm. und die wollten mich nicht ausreisen lassen. Okay. Weil die haben diesen, das waren halt so Landgrenze, kannst du dir ja vorstellen, da sind, keiner spricht Englisch, mhm. das sind alles Leute, weiß ich nicht, die haben keinen Bock, die wollen nur Geld machen, ja. verstehen eh nicht, was du sagst. Ja. Und ich hatte ja nur diesen vorläufigen Reisepass der eigentlich gehen sollte. Aber mhm. die Beamten, die Grenzbeamten, die haben sich einfach quergestellt. Die ja. haben sich meinen Reisepass angeguckt, meinen Vorläufigen und meinen so, nö. Nö, okay. So im <lacht> Grunde, du kommst hier nicht raus. <lacht> ne, aber ich musste ja.
0: Ja, <lacht> ja, ja, klar, klar. Und, ja, ging, mal, mal unter uns gesprochen, ging da nicht mal so irgendwie hier eine Schachtel Zigaretten
1: oder irgendwie sowas? Ja, da, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ach, was? <lacht> <lacht> Okay, das war wirklich, also äh, dieser Grenzbeamte guckt mich so an und äh, ich habe so lange mit dem diskutiert, ich auf Englisch, der auf Vietnamesisch, ich habe mhm. kein Wort verstanden, der hat nichts verstanden okay. und der war schon richtig genervt und auch aggressiv, hat mich angeschrien und alles und irgendwann guckt er mich so mit einem ganz ernsten Gesicht an und meint so, äh, macht so mit seiner Hand diese Bewegung, wenn man ach, halt Geld macht. Abend ah, oder? okay, okay. Mit dem Daumen und Zeigefinger, du weißt was. Ah, ich. ja, ja. <lacht> ne? guckt mich so an und sagt, money. Das war das einzige, das war das einzige Wort, was der auf Englisch sagen konnte. Money. Ne, und ich war natürlich schon vorbereitet. weil War das ich, wirklich sein, also sein erstes englisches Wort? Ja, das war, das war ungelogen sein erstes englisches Wort. Mache. Ne, und äh, ich natürlich schon vorbereitet gewesen. Ich habe mir so äh, vorher bei Google das so angeguckt, ne, was, was passieren kann an so Landgrenzen ja. in Südostasien. Und ich hatte dann glücklicherweise Dollarscheine dabei in mhm. etwas kleineren äh, Stückelungen. Ähm, und ich gucke den so an und drückt ihm so einen 10 dollarschein in die Hand. Ne? Okay. Und der guckt mich immer noch so ernst an, als wenn er sagen wollte, was soll das denn? Und dann meint <lacht> er, macht noch nochmal diese Bewegung meint so more money. Ach komm, jetzt kann er noch ein zweites Wort. Jetzt kann er noch ein zweites Wort <lacht> auf einmal, ja. Und ich gebe dem nochmal einen 10 dollarschein der mhm. guckt mich an, gibt mir den Stempel. Ach, komm. <lacht> ja, dann hat er mich rausgelassen. 20 Dollar später hat er mich rausgelassen. Ja, und dann äh, dann war ich halt draußen im Niemandsland. Und äh, da habe ich dann die Story ist so wild. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt im Daily geteilt habe. Aber Ich hau es oh, jetzt, jetzt mal einfach raus. Ja. Kann sein, dass ich es geschrieben habe, aber... Ähm da stand dann in diesem Niemandsland, also zwischen der Ausreise Vietnam und Einreise Kambodscha, mhm. stand eine, ein junges Mädel, wahrscheinlich mein Alter oder so, ähm, mit, mit Rucksack alles. Also die sah aus wie so eine Backpackerin und äh, die sah schon so deutsch aus. Und ich mhm. äh, bin dann näher gekommen und habe ich gesehen, dass die einen deutschen äh, Pass in der Hand hält.
2: Ne? Mhm. Dann
1: habe ich die gefragt, ja, was, was machst du? warum stehst du denn hier so rum? Die war sichtlich verzweifelt. Okay. Und die hatte das Problem, die ist genau wie ich aus Vietnam ausgereist, stand mhm. dann da zwischen diesen beiden Grenzen und die musste ja in Kambodscha einreisen, aber in Kambodscha brauchst du ja auch ein Visum. Mhm. Und die hatte kein Geld. Die okay. hatte kein Geld für das Visum. Okay. Du musst ja irgendwie 30 Dollar oder so bezahlen. Ja. Und dann stand die da, ausgereist aus Vietnam, kannst mhm. nicht zurück nach Vietnam, weil du bist ja schon draußen. Ja. Und die konnte aber auch nicht rein nach Kambodscha, weil die kein Geld hatte. Okay. Und da ist ja nichts, da ist kein Geldautomat oder irgendwie sowas, gar nichts. Die steckte da einfach fest und, äh... Fit, okay. Also da habe ich mir auch gedacht, scheiße. Ja. Weil ich hatte das große Glück, dass ich irgendwie, ich hatte insgesamt 100 Dollar oder so dabei. Mhm. Und ich habe der dann geholfen. Wir sind dann zusammen zu der Einreise Kambodscha und ich habe die dann mit, also ich habe ihr das Visum dann bezahlt mhm. und ähm, wir sind dann zusammen eingereist. Wir mussten da in Kambodscha übrigens den Beamten nochmal bestechen. Ernsthaft, bei ihr auch? Ja, bei, bei beiden von uns. Aber 5 okay. Dollar. <lacht> hey, aber, aber das war nicht der gleiche, oder? Nee, nee, das war, <lacht> ja, ein, das war ja ein Beamter aus Kambodscha. Ach so stimmt, stimmt,
0: stimmt. Ja, ja, ja
1: klar. Ja, klar. Mhm. Ja. Wir mussten den dann auch nochmal bestechen, warum auch immer, die wollten einfach Geld und du kannst halt nichts machen, wenn da einer vor, vor dir steht und der sagt, er will Geld, dann gibst du halt Ja, dann gibst Geld. du ihm Geld. Ne? Klar. Ja, es geht nicht anders. Ne? <lacht> ja, dann habe ich die halt mit durchgezogen, so im Grunde mhm. und ähm, die. dann waren wir in Kambodscha und dann mhm. mussten wir ja nur noch aus Kambodscha wieder ausreisen und in Vietnam wieder einreisen. Also okay, sie, waren, ach, sie, wie so, sie hat auch einen
0: Visawang gemacht? Genau,
1: sie, hat, sie mhm. hat dasselbe gemacht wie ich.
0: Okay. Mhm.
1: Und die, die Rückkehr. Reise, also das Ausreisen aus Kambodscha und Einreise in Vietnam, das ging komischerweise sehr einfach. Mhm. Also da hatten wir keine Probleme, wir mussten auch keinen bestechen oder so. Und äh, ja, ich dachte mir so, das Geld von der sehe ich niemals wieder, aber tatsächlich hatte mir das später bei PayPal geschickt. Ah, okay. Calls auf Bezahlkumpel. <lacht> <lacht> Nein, bitte nicht! <lacht> Jetzt kommt der Kapitalmarktbezug, falls ihr ihn vermisst <lacht> genau. habt. Die ganze Story ging nur darum, dass ich sagen wollte, wie sie mir das Geld auf Paypal zurückgeben. Ja, ja. Nein, Spaß. Und pay <lacht> beste beste Paypal-DD bisher. <lacht> das ist wirklich so. Das ist der Bullcase. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall Jetzt waren wir dann wieder in äh, Vietnam. Mhm. Und äh, mein Bus, der ging ja in die Hauptstadt von Kambodscha. Das heißt, der war ja schon längst weg. Mhm. Also ich stand da so ein bisschen, da hatte ich dann irgendwie auch nicht drüber nachgedacht. Ja, cool. Habe ich auch hinterher gemerkt, oh, du stehst jetzt hier wieder an der Grenze bei Vietnam und du hast eigentlich überhaupt gar keine Fahrt zurück. Ja, ja. Und äh, da hatte ich halt das Glück, dass ich sie dann getroffen habe, die ich jetzt mit durchgezogen habe, also ihr das Visum bezahlt hat, weil die hatte tatsächlich einen Bus zurück. Und dann äh, ah. hat sie mich im Bus da quasi mit eingeschleust noch irgendwie. Ach, wie
0: geil ist das denn?
1: Ja, also haben wir uns
0: gegenseitig ein bisschen geholfen. Ach, das ist ja cool. Und sie war auch wirklich aus Deutschland dann? Ja, du hast ja eine sie deutsche Sie war Pass aus gesehen. Deutschland, hm. ja. Aber okay. weiß ich nicht
1: woher, keine Ahnung. Wir haben uns später auch noch, äh, wir haben später noch ein paar Tage was zusammen gemacht, weil wir in derselben Stadt waren. Mhm. Aber ja, da haben wir uns gegenseitig irgendwie ein bisschen aus der Klemme geholfen. Also das ja, war auf cool. jeden Fall... Ja, und dann war ich endlich wieder in Vietnam und mhm. ich dachte mir so, boah, Junge, das war wirklich, also ich hatte durchgehend Herzrasen. Ist Ach, das geil. Funktioniert, wirklich?
0: <lacht> das ist doch cool. Ja. Das ist <lacht> richtig cool. Ey, aber komm, aber jetzt mal jetzt mal hier, äh, wie man wie man im, im Norden sagt, Butter bei den Fische. Was eine geile Geschichte, oder?
1: Also das war wirklich eine Geschichte die, die habe ich auch zu Hause dann meiner Familie erzählt und alle saßen da auch nur so und haben gedacht, Alter, wenn du ja. das irgendwie uns bei WhatsApp äh, geschrieben hättest, während das alles passiert ist, wir wären zu Hause alle durchgedreht. Ja. ja. So, so. Wirklich, ich weiß auch nicht, wie das alles gut gegangen ist. Da, da hätte es so viele Punkte geben können, so viele Stellen, wo es einfach hätte auch schief laufen können. Ja, klar. Ich hatte so Angst teilweise, ne? Ich hatte es noch nie so Angst wie da an der Grenze, wo die mich dann nicht rauslassen und all so ein Scheiß. Ja. Ja,
0: klar, ey. ich meine, da hast du ja auch Panik. Was machst du denn dann in dem Fall, ne? Aber Eben, ja. Du musst ja. ja
1: irgendwie raus, weil du kannst nicht drin bleiben und ach Mann.
0: Das war ja. was, ey. Wild. Aber dann hattest du trotzdem noch einen schönen, schönen Urlaub. Wollen wir direkt zur nächsten Frage kommen? Ich glaube, wir haben
1: gerade eine perfekte Überleitung, weil jetzt bist du nämlich wieder in Vietnam, oder? Genau, jetzt war ich wieder in Vietnam und äh, das, also. Ich werde jetzt natürlich nicht alles zur Reise erzählen, was ich da gemacht habe. Ich glaube, das war jetzt nicht mein Plan. Ja, aber, ja, aber
0: ähm, ja, wollen wir so über, über den zweiten Punkt so genau, fa genau. falsche öffentliche Wahrnehmung, auswandern, Jobmöglichkeiten Richtig. und Investments ja. in Vietnam kommen?
1: Genau, ja. Also machen wir. Und zwar ähm, vielleicht mal zusammengefasst zu sagen, ähm, ich war dann letztendlich den ganzen Monat in Vietnam. Das war der mhm. Dezember. Dann war ich den Januar wieder in Deutschland. und ähm, da komme ich später noch mal zu, warum ich dann wieder geflogen bin, aber ich bin dann Ende Januar wieder nach Vietnam geflogen. Okay. Und äh, war wieder ein Monat in Südostasien. Mhm. Das erzähle ich später nochmal, warum ich das gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall war ich insgesamt zwei Monate in, in da. Cool. Und ähm, ich werde das, werd das mal jetzt nur anreißen und sagen. Dass ich da auch jemanden kennengelernt habe und dass ich da ah. immer noch Kontakte dahin täglich habe und dass ich mittlerweile nach zwei Monaten und nach den Verbindungen, die ich jetzt dahin habe, ganz gut einschätzen kann, wie das Leben da so ist. Also mhm. nicht nur jetzt Urlaub machen und da rumreisen, sondern ja. auch wie das Leben halt so
0: ist. Kennst auch die Locals halt, ne? Hast ja auch ja, Locals Ja, so habe ich,
1: hab ich tatsächlich, hätte ich nicht erwartet, aber schon einige kennengelernt.
0: Wieso wundert mich das nicht bei einem hübschen Dronix, den wir hier haben? Der, äh, der objektiv betrachtet laut jeder Umfrage, die wir jemals durchgeführt haben, der hübscheste äh, Investor also, auf Mauerstraßen wird. Ich, ich weiß
1: bis heute nicht, ob das wahr ist oder ob das nur Getrolle ist oder, oder keine Ahnung.
0: Na klar, hey, ist es dein halt Ernst? Das ist, <lacht> hallo, hat die auf jedem Community-Treffen, auf dem du bisher warst, zumindest wo ich, äh, wenn ich auch dabei war, habe ich das jedes Mal gehört. Irgendwann musst du es ja. doch auch mal glauben. <lacht> ja. Aber es soll, es soll jetzt nicht darum gehen, es soll jetzt,
1: aber ja, jetzt ich sag das so. Wahrscheinlich nicht, ich sitze hier in Boxershorts <lacht> und ungeduscht vor dem PC.
0: Oh, jetzt jetzt bin ich traurig, dass ihr die Kameras nicht anhaben. <lacht> ja. Nee, Quatsch, ich will dich gar nicht unterbrechen, es soll, ähm, es soll um Vietnam gehen, äh, um die öffentliche Wahrnehmung, genau, die Falsch ja. ist und ja.
1: Also jetzt, wo ich so ein bisschen halt einschätzen kann, wie das Leben da so ist finde ich halt, äh, und vor allem auch, nachdem ich von den ganzen Reisen meiner Familie und so auch berichtet habe, ist mir mal aufgefallen, wie unfassbar falsch und verzerrt die Wahrnehmung von dem Land Vietnam so überhaupt ist in der Öffentlichkeit. Ich hätte das gar nicht so erwartet, ähm, dass halt viele, äh, vor allem so, jetzt sage ich mal meine Großeltern, aber meine Eltern auch, ähm, mhm dass sie halt wirklich davon ausgegangen sind, ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, vielleicht siehst du das ja auch schon anders, äh, dass Vietnam einfach ein drittes Weltland ist.
0: Mm. Nee, hätte ich jetzt nicht gesagt. Ja. ja,
1: also davon sind halt echt voll viele in meiner Familie mm. ausgegangen, so wirklich, dass die da alle arm sind und auf den ja. Straßen leben und die Kriminalität furchtbar ist und all sowas. Mm. Aber ich glaube, das
0: ist wirklich so die Wahrnehmung hier, die, die hier so vorherrscht, glaube ich. Aber ich also ich, ich war selber noch nie da. Ähm, ich will tatsächlich nichts dagegen, Fun fact ähm, Aber da sprechen wir mal privat drüber, weil dann kannst du mir auf jeden Fall geben. <lacht> ja, auf Vorhin, jeden was geben. Vor allem, was Visa
1: angeht. Ich kann dir <lacht> empfehlen, ein Visum zu besuchen.
0: <lacht> mal gucken, weil deine Story hat sich schon cool angehört. Vielleicht mache ich einfach den Dronix. Nee, Quatsch. Ähm, aber ich, 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 ich kenne jemanden, der ähm, ein halbes Jahr da gelebt hat und äh, okay. auf einer Sprachschule war und ähm, die, Ach, hat mir einiges, die hat okay. mir einiges dazu erzählt und deswegen, deswegen ist jetzt meine Meinung eine andere, als wahrscheinlich die öffentliche Meinung hier so äh, ja, ja, ist. Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube schon, also davor dachte ich das nämlich auch. Also bevor sie mir das alles erzählt also, hat, dachte ich auch, ist halt so ein armes Land. Aber Da, ja, da, war, ich
1: halt, da war ich halt echt total überrascht, dass alle so gedacht haben, ja, voll das arme Land und äh, ähm, da hat mich dann meine, meine Großmutter auch so richtig so gefragt, wie, bist du da abends alleine auf den Straßen rumgegangen? Ist das nicht gefährlich? Ich so, Oma, <lacht> nee, also das ist, ist eine ganz, äh, ganz normale Innenstadt, da kannst du abends so auch um 0 Uhr rumlaufen. Also, ich, ich will jetzt nicht liegen, wo
0: du herkommst, aus Deutschland, aber... <lacht> <lacht>
1: ich ich wollte gerade sagen, ne? ich kann es ja sagen, also es weiß ja. wahrscheinlich sowieso jeder, wo ich herkomme, von daher ist auch egal, aber ich habe ehrlich gesagt, in Duisburg haben es mehr Angst als da. Also ja, ja. Ähm, Naja, auf jeden Fall, es gibt natürlich, es, also das Land ist halt wirklich absolut nicht, wie man erwartet. Äh, mhm. Es gibt natürlich einige Punkte, die da ähm, schon schief laufen, die jetzt so bedeutend sind. Das sind so die größten Punkte, die da halt schief laufen, sind, ist wahrscheinlich Korruption allgemein. Mhm. Ja, ist ja immer noch ein kommunistisches Land und äh, die, die Korruption ist extrem hoch, also mhm. wirklich extrem hoch. Es ist im Grunde, es ist so hoch, dass die Leute in ihren täglichen Ausgaben oder in ihren monatlichen Ausgaben, sage ich mal, wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn du eine, keine Ahnung, ob du eine Excel-Tabelle führst über deine Ausgaben oder so im Monat, dann würde bei den Leuten in Vietnam wahrscheinlich ähm, Polizeibestechung mit drinstehen. <lacht> so, so als fester Posten? Ja, also im Ernst jetzt. Das ist okay, auch krass. Für jedes, für jedes Business ist das im Grunde ein Fixkosten. Ach, come on, geil. <lacht> so, also, wenn du da durch die Innenstadt läufst, ist im Grunde jedes Business illegal und alle bezahlen die Polizei, damit die die in Ruhe lassen.
0: Okay, okay, ähm, wow.
1: Und das fängt das fängt bei dem kleinsten Scheiß an und hört dann eben bei sowas wie illegalen Business, im Grunde ist alles illegal, eigentlich dürfen die da gar nichts und die Polizei macht halt nichts, weil sie bezahlt wird. Okay. Und mh. das geht dann weiter über Führerschein, wer da fahren und und und. Mhm. Äh, die Leute fahren dann natürlich ohne Führerschein, da fahren achtjährige Kinder auf dem Motorrad und all so ein Zeugs. Ach,
0: okay, krass. Ja. Also
1: die Korruption ist sehr hoch und mhm. das merkt man.
0: Also wie in Duisburg. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Also sowas wird es hier wirklich im tiefsten Loch nicht geben, wenn <lacht> ja, das ja. da ist. Krass. Ähm, -hmm. Und der zweite Punkt, was natürlich auch so in dem Leben da schwierig ist, ist ähm, was Versicherungen angeht. Also man merkt natürlich, dass die da nicht so einen Sozialstaat haben wie hier. Mhm. Und dass äh, wenn du da, na, sag ich mal, ein normales Einkommen hast wie der Durchschnitt, dann wirst du da keine Krankenversicherung haben, zum Beispiel.
0: Okay. Uh -huh.
1: das, das, so läuft es halt da nicht. Und dann hast du natürlich das Problem, keine Ahnung, du baust einen Unfall, brichst dir Knochen und wenn du keine Kohle hast, dann bist du halt am Arsch.
2: Mm, oh, shit. Mm.
1: Also, so läuft das halt. Also Krankenversicherung ist, sowas ist eher nur, haben nur Leute, die ein bisschen mehr Geld haben.
0: Okay. Uh -huh.
1: Also das sind so die beiden Sachen, wo ich sage, okay, das ist natürlich jetzt so suboptimal für das Leben da, aber so ganz allgemein gesehen ist die Wahrnehmung so falsch, weil zum Beispiel äh, habe ich auch mal nachgeguckt, dass die Armutsquote zum Beispiel so hoch klingt. Aber es ist halt, das wird dann gemessen an, wie viel Dollar die am Tag haben. Mhm. Was halt totaler Blödsinn ist, weil alles da so billig ist vor Ort, dass selbst die Leute, die zwei Dollar am Tag haben, drei Mahlzeiten essen können. Okay, okay. Mh. Und es gibt da... Ähm, es, es gibt kaum, man sieht kaum auch Obdachlose und so. Mhm. Also auch, auch, es gibt so, so billige Zimmer da. Du kannst dir da teilweise ein Zimmer mieten für 25 Euro im Monat.
0: Mhm. Okay, also, wow.
1: Es, also Krass. es gibt wenig Obdachlose, die Armutsquote ist nicht, also jeder kann da irgendwie essen und ein Dach über dem Kopf haben so. Das erwartet man jetzt auch nicht so unbedingt. Ja, als ich zum Beispiel durch die USA mal gereist bin, da sah das ganz anders aus.
0: Ja, ja, klar. Ja, kennt man ja. Ja, ja.
1: Und ähm, ja, Aber nicht
0: so nur die USA, ne? also, also äh, jede westliche größere Stadt eigentlich, ja, oder? Auf jeden also Fall. Teilweise auch jede West. Ja, brauchen, brauchen wir gar nicht reden, ja? Also, während wir hier aufnehmen, ich gucke aus dem Fenster, sehe ich vier. Nein. <lacht> so ungefähr. <lacht> aber man äh, weiß, was ich meine. Ne? Also, ja, klar. Klar, ja. mhm.
1: Aber was mich am meisten auf jeden Fall beeindruckt hat, war, dass man halt von so einem Land nicht unbedingt warte, erwartet, dass die auch technologisch fortschrittlich sind. Ne? Und da war ich wirklich total überrascht. Also, wenn ich das mal mit Deutschland vergleiche, die sind besser entwickelt als wir. wir. Mhm. Ähm, das fängt beim Internet an, wo du überall 5G hast im Grunde. Oh. Das fängt, aber gut, sowas kennt man ja der Klassiker. Ähm, ja, das tut mir
0: immer trotzdem immer, immer weh, wenn ich es ja, höre halt. ja, Es tut mir ja. immer trotzdem noch weh, auch wenn schon, es ist ja so, so ein Running Meme mittlerweile ja. schon halt, egal wo du ja. bist, irgendwo in der Pampa, also jetzt auch irgendwo auf, auf den Bergen in der Schweiz <lacht> oder so und, ja. und äh, ich, vor, vor zehn Jahren habe ich da mit Apple Pay gezahlt und da gab es dann fünf Jahre später gab es Apple Pay auch mal in Deutschland, aber solche Geschichten tun trotzdem <lacht> immer noch weh einfach, ja.
1: Ja, aber auch so generell die technologische Entwicklung, da ist ist wirklich gut. Also vor allem, ähm, was zum Beispiel äh, alle Zahlungen und Banking und so weiter angeht. Ja. Jede Bank hat da eine super geile äh, Banking-App. Alles funktioniert mit, alles funktioniert digital, Fingerabdruck, äh, Überweisungen und äh, Geld abheben mit QR-Codes und und und. Da rennt keiner mehr, alles wird mit dem Handy gemacht. Die äh, ähm, Geld senden zwischen Leuten funktioniert super einfach. Über PayPal hoffentlich. <lacht> nee, alles, das, das ist halt das Gute alles. Jede Bank hat da, also die nutzen da keinen wirklichen Zahlungsdienstleister, wie jetzt Krass. Paypal oder so, okay. sondern jede Bank, du kannst halt, wie soll ich das sagen, okay, warum sendest du Geld äh, zu einem Kumpel über PayPal? Weil damit das sofort, es sofort da ist. Genau, ja. damit es sofort da ist. Ja. Richtig. Und weil es halt kein Geld kostet. Ja. So, jetzt stell dir vor, deine Bank würde immer kostenlose Echtzeitüberweisungen mit einem ganz simplen QR-Code anbieten. Puh. Wofür bräuchtest du dann Paypal?
0: Ja, ja, wild.
1: Ne? Und so funktioniert das da. Du generierst einen QR-Code, du überweist Echtzeitüberweisung, alles sofort da. Jede Ach. Bank hat das. das ich glaube,
0: das geht hier auch, wenn, wenn beide bei der gleichen Bank sind, äh, und, aber dann auch nicht mit einem QR-Code. <lacht> Also das sind wir auch also und, und du musst beide bei der gleichen Bank sein, ist auch ein Bullshit ja. halt. Ne? Aber genau. ja, krass. Das,
1: das ist dann auch schon wieder schwierig alleine, wenn du äh, die Sparkasse, ist ja dann auch nicht gleich Sparkasse. So. Ja, 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 genau. Da gibt
0: es im Dorf dann gefühlt vier, die sich das irgendwie aufteilen, Richtig, die, ja. die Hut da,
1: da geht es dann auch nicht hin und her. <lacht> ja. Und alles, weiß ich nicht, alles funktioniert so geil über Apps, all, äh, auch hier Essenslieferungen und sonstige Lieferungen von irgendwelchen Online-Shops. Du bestellst, das ist Teilweise am okay. selben Tag da. Ach, alles komm. funktioniert so einfach und so schnell und digital. Das ist so wild. Ich bin in fucking Frankfurt und nicht mal,
0: ich habe hier bei Amazon Same Day Delivery. Ja. Ich hatte das einmal, da habe ich aber in der Früh um halb sechs bestellt ja, oder so. Und dann kam es am Abend bis neun.
1: Du kannst da echt alles bestellen, das ist noch, die, die kommen dann mit, mit ihrem Moped angefahren und das ist Ach, noch am geil. selben Tag alles da. Und äh, die rufen dich an und äh, bringst dir quasi direkt in, in, in die Wohnung, so ungefähr. Jetzt hör auf. Alles. Das funktioniert da alles Ach, so einfach komm. und so schnell. Es, es ist unglaublich. Und auch wenn ich da mal so in Privatwohnungen oder so, äh, würde man ja jetzt vielleicht auch mal so denken: Boah, die wohnen bestimmt in irgendwelchen Schabracken teilweise, aber. Mhm. Es ist halt gar nicht so, wenn du ein Stückchen aus der Stadt mal rausgehst, wo wirklich die Einwohner wohnen und nicht mhm. nur Touristen sind. Ja. Da sind Nagel, da stehen nagelneue Häuser neu gebaut. Es wird viel gebaut. Es wird ein super modern und top aussehende Wohnungen errichtet und äh, die Leute gehen mit Fingerabdruck durch ihre Haustür durch. Ach komm. Ja.
0: Geil. Ach, so. das ist ja geil, okay, wow, das ist ja komplett, also ich wusste einiges, aber so viel wusste ich tatsächlich auch noch nicht, also das ist für mich auch neu. Ähm, also das ist wirklich ganz krass. anders,
1: als man erwartet. Ja. Wir sind da wirklich viel, technisch viel weiterentwickelt, als man sich vorstellen kann.
0: Mhm. Würdest du jetzt, würdest du so weit gehen und sagen, die sind technisch weiterentwickelt oder würdest du vielleicht einfach sagen, wir sind technisch extrem unterentwickelt? Beides. <lacht> Wahrscheinlich beides, Ja. ja.
1: Ja, also ah. ich habe das Gefühl, also das kann natürlich auch daran liegen, dass wahrscheinlich für irgendwelche technischen Fortschritte man hier wieder tausend Genehmigungen und Gesetze und was auch immer ja. nicht braucht und da ist es halt nicht so. Da, wenn du da irgendwo auf irgendwas Bock hast, dann machst du das halt und wenn es illegal ist, dann gibst du der Polizei fünf Euro und dann passt's.
0: Ach, ja, ja, also, Kor Korruption kann auch geil sein. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, okay. Ähm, Wild. Ja. So viel, so viel schon mal zu zur dieser falschen Wahrnehmung, was mir mm. halt echt extrem aufgefallen
0: ist. Ja, cool, da freue ich mich auf meinen Trip nächstes Jahr.
1: Ja, da kannst du mich auf jeden Fall, da, da ich muss ich, ja.
0: werde ich machen müssen. <lacht> ich meine, du hast ja jetzt so viel erfahren, weißt du, wirst du noch über Auswandern, Jobmöglichkeiten oder Investments da äh, Ja,
1: das kann, ich, äh, das kann ich mal gerne machen. Und zwar, ähm, wie ich das vorhin halt schon gesagt habe, ne ich habe da jetzt so kontakt Kontakte, ich sag mal Kontakte, mhm. ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber da kommt man natürlich schon so ins Denken, ob ich mir da wirklich vorstellen könnte, mal hin auszuwandern ja. und das ist halt wirklich eine Überlegung wert, also ich weiß jetzt schon ganz genau, wenn, wenn Loris den Podcast hört, der wird sich kaputt lassen. Weil, okay,
2: <lacht> warum <weil, lacht> das?
1: Weil der schon am Anfang der Reise gesagt hat, nachdem ich da so geschwärmt habe und wiedergekommen bin, hat der schon gesagt mir, ja, ey, wir sehen Dronix irgendwann dahin auswandern. Und jetzt bin ich im Podcast und sage ja, ich könnte mir vorstellen. Ja. Ähm, du musst ja, raus an den Bril. Ja, also man kann da wirklich, vor allem wenn man das Privileg hat, ein weißer Dude aus Europa zu sein, mhm. kann man da wirklich ein krasses Leben. Ja, ähm, das liegt einfach daran, dass du als Europäer wirklich krasse Jobmöglichkeiten da hast. Äh, erwartet man jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, du hattest okay. es vorhin gesagt, irgendein Kumpel von dir war da in der Sprachschule?
0: Eine, eine Freundin, ja, die hat da Englisch unterrichtet, ein äh, halbes ja. Jahr.
1: Ja, genau das ist das nämlich, was ich äh, auch erzählen mhm. wollte. Ach. Und geil. zwar okay. ähm, sind diese Jobmöglichkeiten äh, vor allem in Sprachschulen. Ne? Mhm. Das, ist, das liegt daran, dass die Bildung äh, in der Schule eher schlecht ist, sage ich mal. Also die mhm. Schulen, die lernen, da keine, die lernen da kein Englisch zum Beispiel. Mhm. Und sowas ist natürlich extrem hinderlich, vor allem, vor allem für Tourismusindustrie oder ähm, wenn die irgendwo hinwollen zum Studieren. Und wenn man kein Englisch kann, ist halt schon scheiße.
2: Mhm. Und
1: deswegen sind eben solche Sprachschulen extrem stark nachgefragt. Und äh, deswegen zahlen diese Sprachstuhlen auch gutes Geld. Und mhm. die suchen dann halt Europäer, ähm, die halt da Englisch unterrichten können zum Beispiel. Tatsächlich, auch Deutsch ist am zweitstärksten nachgefragt. Ah, wirklich? Okay. Ja, es kommen echt viele, wollen hier hinkommen zum Studieren zum Beispiel. Und die müssen dann halt Deutsch können. Ne? Auf, mhm. auf, keine Ahnung, B1, C1, was auch immer es da ja. gibt. Und ähm,
0: ich glaube, du brauchst B2 tatsächlich, um Klar, in Deutschland. Irgendwie, zu irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja.
1: Auf jeden Fall, ich sag mal so, wenn ich, wenn ich jetzt auf der Stelle dahin auswandern würde, würde nach einer Woche einen Job haben, der gut bezahlt ist. Krass, okay. Also weil das so stark nachgefragt ist, die suchen händeringend nach Leuten, deren Muttersprache eben Deutsch oder Englisch ist mhm. und ähm, Dein Job besteht dann im Grunde nur darin, das Gute ist halt, es sind keine Kinder, die du da unterrichtest, weil ich komme zum Beispiel mit Kindern überhaupt nicht klar, ich bin kein, kein Erziehungsbeauftragter. Ja. Das sind halt alles junge Erwachsene, sage ich mal, 18 bis 21 oder irgendwie sowas, die halt nach Deutschland kommen wollen zum Studieren mhm. und die können schon Grundkenntnisse, die können mhm. schon ein bisschen Deutsch und dein Job würde dann darin bestehen, denen eine Konversation wirklich beizubringen. Cool. Also, dass sie wirklich sprechen können. Ja. und Nicht nur diese Theorie dahinter. Ne? Also, ist im Grunde, dein Job besteht darin, deine Muttersprache zu sprechen.
0: Ja, dein, dein Job besteht darin, mit Menschen, äh, dich mit Menschen zu unterhalten in deiner Muttersprache. In genau. einem fremden ja, Land, richtig. wo du wahrscheinlich auch gerne mehr von ihnen wissen würdest. Ja,
1: ja. 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 <lacht> geil. Ne? Das, und sowas ist halt eigentlich geil. Und wenn ich da mal, als ich da war und mir das so ein bisschen angeguckt habe, Zahlen so ungefähr ähm, für den Einstieg schon 40 Millionen Dong. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie viel das ist. Ich kann es mal eben nachgucken. Guck es mal
0: nach, weil ich habe auch gar keinen Plan über den Umrechnungskurs.
1: Ja, der ist ganz wild. <lacht> ja, das sind ungefähr 1.600 Euro. Oh, was? Ja. So. Nein. Und 1.600 Euro netto da. Was? Sind, das, ist, das ist krank viel. Also ja. das Durchschnittseinkommen in Vietnam ist 350 Dollar.
0: Hör mir auf, ist das jetzt ernst? Ja. ernst? Ich, okay? Also
1: das ist das Fünffache oder so, das Fünffache Durchschnittseinkommen. Wow. Und jetzt überleg dir mal, was du für ein Leben leben kannst, wenn du fünfmal so viel verdienst wie der Durchschnitt.
0: Ja. Wie viel ja. wäre das hier?
1: Das ist ja fünfstellig.
0: Ich will es ich nicht ausrechnen.
1: <lacht> <lacht> ne? Und überleg dir, was du da für ein Leben leben könntest mit so einem Betrag. Ja. Das ist wirklich... Krass, Das ist wirklich wow. krass. Also, du kannst da leben wie ein König, essen wie ein König jeden Tag und kannst dir wahrscheinlich ähm, Sweet Mieten oder sowas.
0: Ich habe jetzt erwartet, dass man halt irgendwie durchkommt, halt. Also, nee, dass man halt also, die,
1: die Sprachschulen, die zahlen wirklich extrem gutes Geld.
0: Wow. Ja. krass. Also für okay.
1: vietnamesische Verhältnisse. Klar, jetzt 1,6 äh, netto in Deutschland wäre wieder was anderes. Ne?
0: Ja. Klar, aber du, wenn ich mir, wenn ich mir, wenn ich mir die Jünger auf Air Finanzen angucke, das ist irgendwie ihr Ziel, was sie gerne mit Mitte 50 erreichen wollen, dass sie irgendwann 1.600 Euro im Monat zum Leben haben hier in Deutschland. Zum Leben, also ja. <lacht> aber halt
1: insgesamt, ne? So.
0: Ja, ja, klar. Feier ja, halt, halt, ne? Da also kannst
1: du halt wirklich so krasse... Ich habe da... Ach, ich habe schon alles Mögliche gemacht, ey. Ich habe schon nach Wohnungen da auch geguckt mit, äh, mit ein paar Kontakten und alles Mögliche. Okay. Also du kriegst da wirklich... Eine, die ich von da kenne, sage ich mal. Äh, äh, <lacht> Schön, wie du es immer umschreibst. aber. <lacht> <lacht> ähm, aber Auf jeden Fall, die ähm, hat eine 90 Quadratmeter Drei-Zimmer-Wohnung und zahlt dafür 250 Euro. Ach, das und das ist okay. dann irgendwie 20. Stock mit Panorama, View und Balkon und so.
0: Aber hat sie, hat sie Tapete?
1: <lacht> Was ist das denn für eine Frage?
0: Ja, aber das haben wir hier doch nichts, weißt du? Damit können wir
1: glänzen. Oh Mann, das hört sich geil an, okay, krass. Ja, also man hat schon so, man hat schon krasse Möglichkeiten da und ähm, wenn man das alles mal so sieht, ne, was man da mit dem Job da so leben könnte, und wie ähm, falsch die Wahrnehmung eigentlich so generell ist, man könnte schon ein geiles Leben da führen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Ich weiß, ich glaube, ich glaub, ich, ich könnte sofort drei Leute anrufen, die das machen würden, wenn sie bei Plus Minus Null rauskommen würden. <lacht> ja, Jetzt ja, ja. live im Podcast könnte ich diese Menschen anrufen, würde denen das pitchen in fünf Minuten und die würden sagen, okay, lass morgen fliegen und lass ein <lacht> Visa One machen.
1: Ja, mittlerweile kann man sogar 45 Tage ohne Visum. Ach was? Ja, Haben Sie das, das jetzt wegen dir verlängert? Jetzt, ja, nee, wegen <lacht> mir wahrscheinlich nicht. Aber ich schätze, das war, so eine, das war damals, glaube ich, so eine, immer noch so eine Covid-Sonderregelung.
0: Ah, okay. okay. Und die hatte ich dann erwischt, dann okay?
1: Ja, genau, ja. Äh,
0: du wolltest noch was über Investments in Vietnam sagen? Ja, also vielleicht ich das ganz richtig? kurz. Äh, ja, gern, auch dass gern Dass ich lang.
1: mal im, im Investment-Podcast vielleicht auch mal irgendwas zu Investments sage. <lacht> ähm, und nicht nur über irgendwelche Geschichten von mir lava ähm, man kann natürlich auch in Vietnam investieren so ist es nicht mhm. also, Vietnam braucht Geld die Leute ja. also das Land braucht Kohle die entwickeln sich schnell da wird viel gebaut da passiert viel ja die entwickeln sich und da muss Geld hinfließen äh, es es fehlt einfach an Geld mhm. Mhm. und ähm, das Problem ist, dass die Chinesen da halt sehr viel übernehmen, sage ich mal, sehr viel bauen und äh, das ist halt diese klassische, kennt man ja, dass die Chinesen dann viel zu viel bauen und am Ende alles wieder abreißen. Ähm, mhm. Und das passiert da halt leider auch und dann sollte man eher irgendwelche Unternehmen da unterstützen, die halt vietnamesische und nicht umgekehrt.
0: Ähm, ja, ja, verstehe. Mhm.
1: Es gibt da ein paar Investments auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, eins der bekanntesten dürfte wahrscheinlich die Bin Group sein. Auch, die kann man auch an der Börse, ich glaube, die kann man an der New York Stock Exchange kaufen. Okay. Wahrscheinlich nicht bei unseren Billigbrokern. Aber das ist so im Grunde das Unternehmen, was da praktisch alles besitzt. Also die besitzen halt Wohnhäuser, die besitzen Hotels, die besitzen Restaurants, Freizeitparks. Es ist halt viel Real Estate. Und mhm, ähm, die machen da echt alles. Also, das ist auch ein riesiges äh, Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel die wert sind. Aber das wäre so zum Beispiel ein Investment. Ich habe da natürlich jetzt noch so nicht reingeguckt. Das kann mal gerne jemand anders machen und sich die Fundamentals angucken. Ja, also gerne. Da, Macht das da, wenn, mal, wenn ihr das hört. <lacht> ja, wenn da irgendjemand Bock drauf hat, äh, kann das ja mal gerne machen. Ich schätze, da. Ja, also ich wüsste nicht, wie das da an Wert sinken sollte, was die da alles äh, besitzen. Das wird doch, wird doch mit der Zeit eher alles. Mehrwert, mm -hmm. wenn die sich so schnell entwickeln da alles. Ja. Und äh, das, ein Vorteil halt einfach, ne? Ja, ja. halt
0: einfach, wenn es dem Land gut geht, geht es auch denen gut dann. Hm. Ja,
1: auf jeden Fall. Und die zweite Möglichkeit wäre eben, kennen bestimmt einige aus dem Sub, kennst du vielleicht auch äh, die Aktie C, C Limited. Ja. Ja, bestimmt auch schon mal gehört. Ne? Läuft im Moment absolut katastrophal. <lacht> ist irgendwie bei den letzten Earnings 40% abgestürzt oder so. Okay, wow. Ähm, ja, muss man mal gucken, wann, wann das ein gutes Investment sein könnte, weil äh, C-Limited betreibt ja Shopee. Äh, hast du das schon mal gehört? Hä, nee. Shopee. Das ist, ja. ähm, das ist im Grunde das Amazon von da. Ah, okay, okay. Aha. Also, äh, hat mich auch gewundert, aber in Vietnam gibt es kein Amazon. Ah, okay, interessant, okay. Ja, also alles, was wir hier bei Amazon bestellen, machen die da über Shopee und mhm. noch viel mehr. Ne? Also Shopee ist nicht nur Shoppen, das ist, äh, das ist Lebensmittel, Kleidung, Elektronik, das ist äh, Essenslieferung, das ist alles. Also die machen wirklich absolut alles.
0: Okay, krass. Also so eine App für alles mäßig. Genau, oder Genau, ganz genau, ja.
1: Und wird wirklich von absolut jedem letzten benutzt, wahrscheinlich noch der Köter auf der Straße. So. Ich, <lacht> Jeder, jeder, absolut jeder nutzt Showpeter.
0: Mhm, krass, okay. Finde ich
1: ziemlich interessant. Ich äh, bin jetzt da auch nicht so in den Fundamentals drin, ob das irgendwie ein gutes Investment ist, aber wie viele Menschen das da nutzen, das ist der Wahnsinn.
0: Ist das sowas dann wie, wie WeChat in, 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 in China?
1: WeChat, was ist denn das?
0: Achso, okay, das ist auch so eine App für alles irgendwie, da kannst du, also ich hatte ich hatte Kommilitonen aus China, die haben darüber ihr Visum beantragt und so, das ist auch so eine App, <lacht> also ist auch so eine App, da kannst du irgendwie Hotels drüber buchen, chatten, ja, ja, Geld ja. senden, Visa, äh, Visas beantragen, <lacht> Flüge buchen, alles in einer App.
1: <lacht> ja, ja, genau so ähnlich ist es auch. Ich glaube jetzt nicht ganz so krass mit Visum und Flüge buchen, aber halt alles, ähm, also da kann man wirklich extrem viel machen und die App ist auch... Ah, die macht einfach süchtig, dann gibt es da, <lacht> wendet man, weiß ich nicht, zehn Coupons an und kriegt dann noch alles, ist so Gamification, kennen wir ja. Ach ja, ja, ja. So,
0: so wie immer auf AliExpress halt, den äh, man Ja, ja. Genau. ja. Mhm.
1: Und äh, wir, nutzt wirklich jeder Vollpfosten da. <lacht> okay. Ähm, ja, Müß, Müsste man mal gucken, wann das ein gutes Investment sein können. Die Konkurrenz ist eigentlich auch nur ähm, hier von Alibaba, dieses Lazada oder so, wie das heißt. Okay haben da auch so einen Konkurrenten, aber ist ein bisschen kleiner. Alibaba ist eben chinesisch.
0: Okay. Mh. Ja. Interessant. Ja. Jetzt hatten wir sogar noch einen Finanzmarktbezug hier. Was ist denn los? Wir machen ja alles heute.
1: <lacht> wir machen Fortschritte.
0: Im <lacht> Fort- oder Rückschritte, das musst du entscheiden.
1: <lacht> Im Investment-Podcast geht es auch mal um Investments.
0: Ja, traurigerweise wollen wir, wollen wir direkt leider zur, zur vorletzten ja. Frage kommen, wo es, um, wo es um deine aktuellen Investments ja. geht und vielleicht ein kleines Update, was du geben willst.
1: Ja, ähm. ja, das, das können wir gerne machen. Ähm ja, was was habe ich so im Moment? Äh, ich muss leider ehrlich gestehen, dass ich mein Depot in den letzten Monaten, sage ich mal, ein bisschen so, ich halte fast gar keine Hebel oder Derivate. Nee, ich halte gar keine Hebel oder Derivate mehr. Ich habe nur noch Aktienpositionen, die ich äh, gefühlt ewig halten kann, wo ich nicht ständig hingucken muss. Ja, weil ich im Moment auch nicht mehr so wirklich dazu komme. Mhm. Ich trade mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe gerade. Dann kaufe ich mal das eine oder andere, mache mal hier einen Trade und da einen Trade. Geht meistens immer schief, aber das <lacht> kennt man ja. Ähm, okay. Und sonst habe ich halt alles nicht. Ich habe so 12, 13 Aktienpositionen, die ich einfach halten kann, ohne groß hinzugucken. Ja, das sind so das sind so meine. Was sind das denn für, für Positionen? Oder? Ähm, ich sag mal, ich habe eine gute Mischung aus ein paar defensiven Werten. Ich habe, ähm, oh Gott, soll ich das jetzt wirklich nennen? Nachher gründe ich wieder irgendeine Bande.
0: <lacht> wenn nicht, wenn du Angst vor Bandenbildung
1: hast, dann... Nee, komm, ist doch scheißegal, da ist eh nicht viel <lacht> Geld drin. Aber ich habe zum Beispiel wieder Ritter, ich halte auch Crocs. Ah, okay. Mhm. Ich halte noch ein paar defensive Werte wie CVS, äh, die jetzt auch letztens natürlich abgekackt sind. Ähm, ich halte Citigroup. Mhm. Alles so ein bisschen, sie sind so ein bisschen lahm und äh, defensiv.
2: Mhm. okay. Und
1: dann den Rest, den, den Großteil meines Depots man kennt mich, ist immer noch in Halbleiter, das ist immer noch die, mehr als die Hälfte meines Depots. Okay, cool. Und, äh, da, da halte ich ein paar Werte, ähm, wie zum Beispiel die beiden Maschinenbauer, Applied Materials, KLA, mhm. das sind die beiden, äh, TSMC, ähm, und dann natürlich, äh, ich halte immer noch Micron Technology, ja, das, mhm. die, die sich wundern, ja, ich halte die das Ding immer noch bewegt sich <lacht> absolut gar nicht. Ähm, und natürlich größte Position nach wie vor AMD.
0: Mhm, mhm. Größte Position auch immer, ja. ja. hat sich nicht, nicht viel geändert nee, vom ersten nee, Podcast? Nee, hat das, sich oder?
1: tatsächlich nicht viel geändert. Der Großteil ist immer noch Halbleiter. Und mhm. es ist halt auch immer noch dieselbe. Dementsprechend kann man sich vorstellen, mein Depot hat ganz gut performt. Ne? Die mhm. Halbleiter sind alle hochgeballert bis zum nicht mehr Die haben alles ausperformiert was man sich, äh, auch im Nasdaq, die sind so krank abgegangen, also mein Depot dementsprechend auch, deswegen war es bis jetzt keine dumme Entscheidung, so viel in Halbleiter drin zu haben und ich vermute, das wird sich auch nicht ändern, ja. ähm, weil jetzt mal ganz im Ernst, langfristig glaubt wirklich irgendwer daran, dass wir weniger Halbleiter brauchen.
0: Ich glaube nicht. Also. also
1: das ist wirklich so, das ist im Grunde schon der Investment Case an sich. Ja. Es äh, wird alles, kann das ja nur hoch. kann ja wirklich nur
2: hochgehen.
1: Ja. Geht ja gar nicht anders, ja. Ähm, der äh, was ich noch sagen? das Problem ist halt nur, wenn man jetzt die kaufen wollen würde, dass die Bewertungen eben doch recht hoch sind. Muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Ne, die Bewertungen von den Halbleitern sind im Moment echt bis zum Anschlag. Äh, kann man sich auch historisch angucken. Ähm, ist halt nur scheiße, wenn, weil man nicht weiß, wie sich diese Bewertungen wieder korrigieren. Weil die Bewertungen können sich entweder nach unten korrigieren, wie man jetzt zum Beispiel bei AMD im Moment sieht, ja, die Aktie fällt, die Bewertung sinkt, ganz logisch. Oder die können sich aber auch durch die Earnings korrigieren, wie man zum Beispiel bei Nvidia gerade sieht. ja, mhm. Die Aktie hat sich verdreifacht, aber die Bewertung ist halt ungefähr gleich geblieben sogar. Mhm, okay. Die können sich aber auch seitwärts korrigieren, dass, wie man das zum Beispiel bei KLA sieht im Moment. Die Aktie ist 50% höher als äh, vor einem halben Jahr oder so und läuft nur seitwärts, aber die Bewertung bleibt immer gleich, äh, mhm, obwohl die so okay. viel höher steht als vorher. Mhm. Und dann läuft die einfach eine Zeit lang seitwärts, bis die äh, Earnings halt nachziehen. Mhm, mh. Und das muss halt nicht heißen, dass man dann eine gute Chance kriegt, um wieder reinzukommen. Mhm. Das ist halt die Kacke, wenn man nicht drin ist. Ich bin also froh, das alles zu halten und ich werde da auch nicht rausgehen und das, das wird mich langfristig gleich machen. <lacht>
0: Hoffe ich. Ist doch geil. Stell dir mal vor, das ähm, wirft ein bisschen was ab. Du machst nebenbei noch irgendwie so einen Sprachlehrer in Vietnam. Leben <lacht> kann auch geil sein.
1: <lacht> ja, das wäre das wär der Hammer. Ne? Am geilsten wäre natürlich irgendwann ähm, in Vietnam von... Ich habe auch schon alles Mögliche ausgerechnet, wie viel Ausschüttung man haben müsste, um
0: äh, ja, da zu leben.
1: Ja. Das ist natürlich bedeutend weniger als hier. Das glaube ich. Du bräuchtest einen gewissen Betrag, den irgendwie in, in irgendeiner Dividende anzulegen und dann von Ausschüttungen zu leben.
0: Ja, ja, ja. genau. So, boah. Brauchst halt viel viel weniger als hier, ne? wenn ja, wenn richtig. das wirklich. Hier brauchst ja. du
1: wahrscheinlich ein paar Millionen oder so, damit.
0: Ja. Können wir mal in die Feierbewegung rübergucken, weil er <lacht> kann, kann, kannst du mal einen Post machen, warum nicht einfach in Vietnam leben mit Feier?
1: Ist echt so, ja. Man braucht viel weniger Kohle. Ja. Und äh, man kann von, von Ausschüttungen leben. Das wäre natürlich.
0: <lacht> ja, klar. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Das heißt, du bist zurzeit eher ähm, defensiv unterwegs, du machst keine, keine wilden Sprünge mehr, <lacht> keine. Ähm, wobei, du hast damals schon im Podcast gesagt, dass du, dass du davon abrätst, äh, immer den höchsten Hebel zu nehmen. Ja, sondern lieber. Und ich genau. muss auch
1: ehrlich sagen, jetzt mal wirklich äh, Props raus, dass das teilweise immer noch im Gedächtnis geblieben ist, nachdem ich das in dem Podcast so alles gesagt habe. Danach haben sich total viele äh, bei mir gemeldet sogar und meinten, es klingt so selbstverständlich, wenn man das sagt, mit Hebel und Kapital. Ja, dass man ja. lieber den Hebel verkleinern soll, Kapital höher ähm, und man erreicht dasselbe. Es das haben sich ja. wirklich so viele Leute damals bei mir gemeldet und meinten, ey, danke, ich werde viel weniger ausgeklopft jetzt. Es hat total Sinn ergeben. Warum soll ich jetzt äh, so hohe Hebel benutzen, wenn ich auch einfach mehr Geld einsetzen kann und, und, und.
0: Wenn man es halt eh hat, ne? Ja. Halt, ja.
1: Und wenn man wirklich, wenn man, wenn man das Kapital hat, man kann auch nur mit Aktien handeln tatsächlich. Ja, das geht auch. Man braucht nicht unbedingt einen Hebel. <lacht> es ist erlaubt, ja. <lacht> es, es geht auch. Man muss halt wirklich nur mehr Geld einsetzen. Das ist das. Und äh, ich schätze, das machen mittlerweile auch viele im Daily, die dann irgendwie auf Margin handeln bei IBKR. Äh, ja. Und handeln da nur mit Aktien. Ne? Wenn, wenn halt die Margin billiger ist als der Spread und die Kosten von dem Hebel, dann lohnt sich das halt.
0: Ja. Ja, und du bist halt einfach sicherer unterwegs trotzdem noch. Richtig. Ne? ja klar das ist du es ist ähm, sehr sehr häufig so dass die Tipps die halt sehr einfach sind äh, meistens auch einfach die geilsten sind ja, ja. also man muss halt nicht irgendwelche welche hochkomplexen Analysen fahren oder irgendwie sowas sondern manchmal ist halt einfach ey brä, irgendwie wenn du das Geld hast ja dann machen die einen kleineren Hebel und geh mit mehr Geld rein und du hast genau. äh, trotzdem was besseres wenn du dir in deiner Wette halt so sicher bist ne? du hast erstens ein niedriges Risiko und äh, wahrscheinlich den gleichen äh, Return. Also von daher, war, ja. war ein geiler Tipp. Also, ja, richtig.
1: Also ja, mein Depot sieht dementsprechend aus, sind alles nur Aktien. Und mhm. es ist halt so ein bisschen Hälfte, Hälfte. Sage ich. Hälfte Halbleiter, die natürlich ein bisschen mehr Risiko und mehr Volatilität sind. Und die andere Hälfte ist ein bisschen ja, teilweise ähm, defensiv und ein ganz kleiner Teil, vielleicht so 10, 15 Prozent vom Depot, ist auch irgendwelche spekulativen Bullshit.
0: Oh, willst du darüber sprechen, oder lieber nicht? Ach,
1: du liebe Zeit, ja. Einige kennen es wahrscheinlich noch. Ich halte auch immer noch GoPro. Ja, okay, okay. Steht auch nur noch minus 65 Prozent. Gab es ähm, nicht auch eine Geschichte in Vietnam dazu? Och Gott, stimmt. <lacht> Soll ich es kurz erzählen? Erzähl das kurz, ist gut. Ey, das ist aber ja wirklich stimmt. Das habe ich ja voll vergessen. Ist mir auch gerade das gekommen. <lacht> ja, nee, äh, als ich dann... Als ich in Vietnam drin war, ähm, äh, endlich, als ich angekommen bin, also wirklich, da hatte ich noch nicht diesen Visa-Run, alles davor, ne, da, wo ich gerade gelandet bin. Ähm, ich hatte mir für die Reise extra eine nagelneue GoPro gekauft. ja, ne, äh, Und ich habe mir die nicht gekauft, sondern, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber es gibt so eine Seite, die heißt Grover, da kann man sich so technisches Equipment mieten. Ja, ja und dann Weil ich dachte mir so, ich brauche die Kamera sowieso nur für die Reise. Ich miete mir die für einen Monat, zahle irgendwie 50 Euro, bevor ich hier für 600 Euro eine Kamera kaufe. Klar. Da habe ich mir die Kamera gemietet, bin dann halt gelandet und habe auch schon auf dem Hinweg angefangen, so ein bisschen das Zeug ein bisschen zu filmen. ja Ich bin dann, äh, bin dann vom Flughafen mit dem Bus in die Stadt gefahren und habe so ein bisschen die Busfahrt gefilmt, wo ich so überall lang gefahren bin und ich steige aus dem Bus aus mit meinem ganzen Zeug, als ich halt angekommen bin. Und fünf Minuten, nachdem ich draußen war und gelaufen bin, realisiere ich, fuck, wo ist die GoPro? Ne? Shit. Und ich, mein Herz wieder mir in die Hose gerutscht. Scheiße, ne ich habe die Kamera im fucking Bus liegen lassen, noch nicht mal zwei Stunden, nachdem ich in Vietnam war. Ich hatte mir die Kamera für eine Monatreise gekauft und zwei Stunden, nachdem ich da war, lasse ich die im Bus liegen. Mm. Ey, Ich war so abgefuckt. Ne? und Ich wusste halt auch nicht, was ich machen soll. Ich habe alles versucht. Ne? Ich habe versucht, das Busunternehmen anzurufen. Ich habe versucht, meine Airline anzurufen, ob der Bus irgendwie von denen war. Ich habe versucht, bis zur Endhaltestelle zu kommen und den Bus zu finden und alles. hat alles nicht geklappt, natürlich nicht. Ich dachte mir auch, ganz ehrlich, wenn da irgendein so Busfahrer, der 300 Dollar im Monat
0: verdient, ja, klar.
1: der findet da eine 600-Dollar-Kamera, also was was du, also, was der macht damit? Ja. Der, der ja, stell dir mal
0: vor, genau, ja,
1: also, ja. Ich stell dir mal vor, du
0: findest hier dein doppeltes Monatseinkommen auf der Straße, <lacht> ja, eben. Da, da, kann, da kann gern mal irgendwie also, äh, jemand bei dir anrufen und sagen, ey sorry, hast du mein, mein Ding ge. ist eine ethische Frage.
1: Ja, Weiß ich nicht. Ja,
0: ja. Ja, Aber stimmt. es wäre schwer, glaube ich. Wenn du vor allem, also wenn du sehr wenig verdienst, auch sowieso als Busfahrer, ja. wahrscheinlich denkst du dir schon, ja, okay, ich sag mal so, der Tourist, der jetzt hier ist und der sich diese Kamera leisten kann. Der kann sowieso nichts
1: machen. Ja. Der ist bald wieder ja. weg, der hat einfach verkackt. Ja. Ja, und dann war die Kamera natürlich weg. Ich habe mir den Urlaub davon zwar nicht versauen lassen. Ich habe gedacht, komm, nachdem ich es dann akzeptiert hatte, habe ich gesagt, komm, nicht mehr drüber nachdenken. Äh, mach das Beste draus. Und gut ist. Du kannst es jetzt eh nicht mehr ändern. Und ähm, ja, ich hatte dann Gott sei Dank hinterher ein bisschen das Glück, ähm, weil die Kamera gemietet war, war es mhm. ja nicht meine. Mhm. Das heißt, die Haftpflichtversicherung.
0: Ach, geil. Die hat mhm. dann
1: mit 250 Euro Selbstbeteiligung oder so hat die dann Best bezahlt. Ah, top. Ich musste halt die ganze Kamera von dieser Vermietungsfirma, ich musste die ganze Kamera kaufen, ne, für 600 ja. Euro.
2: Das, das okay. war das
1: halt. Ja, nervig, aber ja. <lacht> jetzt in einem Nachhinein kann man drüber lachen. <lacht> Was da alles schief gegangen ist und dann hat man halt trotzdem noch einen. Geil.
0: Das ist doch das Beste dran. Und du hast, du hast auf jeden Fall was zu erzählen. Also wir hätten eigentlich jetzt nur darüber sprechen können. Ich merke die ganze Zeit noch, wir haben noch eine letzte Frage.
1: Ja, eine Frage haben wir noch, ja.
0: Wollen, wollen wir darauf noch zu sprechen kommen kurz? Ja, Oder auch auf, lang? Jeden also,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Weil ich glaube, dass es, ähm, das passt vielleicht nicht ganz in die vorherigen Sachen rein, ja. aber... Ähm, es geht um die Arbeit in einer Zentralbank und ähm, genau. ich weiß nicht, wie viel du erzählen darfst, wie viel du erzählen willst, ja. aber Ja, ich muss leg natürlich los. ein
1: bisschen aufpassen, was ich jetzt sage, von wegen Compliance-Regelungen und so. Aber so das eine oder andere kann ich auf jeden Fall schon sagen. Das Ding ist, man wird mich natürlich, wenn das jetzt wirklich jemand hören sollte, man wird mich sofort identifizieren können. Alleine von äh, das, das Arbeitskollegen-Wissen dass ich in Vietnam war so lange und jetzt erzähle ich, erzähl ich hier die Vietnam-Story und ich, <lacht> ne, also man wird mich identifizieren können, aber äh, ein paar Sachen kann ich auf jeden Fall sagen mhm. und ähm, genau, das fängt eigentlich damit an, dass, ähm, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass ich im Februar ja nochmal nach Vietnam geflogen bin und ich war nur den Januar in Deutschland und ich konnte das machen, weil ich tatsächlich zum Semesterende, jetzt dieses Jahr im Wintersemester, mein Studium abgebrochen. Also mhm. das Semester endet ja am 1.4., also das war vor fünf Monaten oder so, mhm. ähm, habe ich zu dem Zeit, zu dem Termin mein Studium abgebrochen und ich habe mich praktisch komplett neu umorientiert, kann ich auch jedem nur empfehlen, die sich denken, ist es überhaupt das Richtige, was ich mache. Mhm. Ja, ich bin zwar schon 27, ich weiß, ähm, aber... Das ist nicht
0: alt, Brä, das ist nicht alt. <lacht> <lacht> Mach, Du musst ja auch so denken, du willst ja die nächsten 40, 50 Jahre bis zur Rente in Vietnam, du wirst ja auch irgendwas machen, was dir vielleicht taugt. Ja,
1: richtig. Das Studium war es halt einfach nicht. Ja. Und dann habe ich mich tatsächlich nochmal dazu entschlossen, mit 27 neu anzufangen. Ähm, ich will jetzt mal nicht zu viel Details nennen, wieso weshalb warum auf jeden Fall die ja. Tatsache genügt ja ähm, aber ja ich arbeite in einer Zentralbank und zwar genauer gesagt die Deutsche Bundesbank unsere mhm. Zentralbank wäre ein bisschen merkwürdig <lacht> ähm, ja ja was 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 kann ich das ja.
0: genau wie ist das vielleicht oder keine Ahnung wie äh, wie sieht da dein Tag aus oder
1: ja also erstmal ähm, ich, ich bin ja darauf gekommen, wie ich halt. Es ist halt nur mal der Bereich, der mich privat interessiert. Und das geht wahrscheinlich den meisten hier so. Ja, sie sind finanzinteressiert. Äh, sie interessieren sich für Geldpolitik oder sonst irgendwas. Das ist ja das, was wir täglich machen im Sub. Ja, das ist unsere ja. private Interessen sind das. Ne? Ja. Und dann, was, was gibt es Geileres, als genau in dem Bereich zu arbeiten? Mhm. Das ist ja wie ein Traum. Ne? Und da bin ich dann irgendwann halt drauf gekommen und jetzt bin ich eben da ja und ähm, zurzeit wohne ich wie gesagt in Frankfurt schon mhm. weiß ich bin jetzt mhm. zwar gerade nicht da sondern in der Heimat ähm, ich war davor in München und ja wie gesagt es ist eine klassische würde man also nicht eine klassische aber es ist es ist wie eine Ausbildung im Grunde mhm. ich schreibe auch Klausuren und so aber es ist halt sehr fachspezifisch ähm, man hat ja jetzt nicht irgendwelche Schulfächer oder so, wie bei einer normalen Ausbildung. Das ist halt schon eher, eher wie eine Banklehre oder so, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, der Unterschied ist nur, dass man dass ich immer das Gefühl habe, bei so einer Banklehre ist man am Ende wie so ein Verkäufer. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Ja, ist auf ja. jeden Fall, klar. Ne? So, äh, Im
0: Endeffekt wie ein, wie, ein, wie ein Versicherungsmakler irgendwo. Ja, halt, ne? ja. man ja. verkauft
1: halt Produkte, <lacht> von denen man eventuell noch nicht mal selbst überzeugt ist. Ähm, ja, und man ist natürlich profitorientiert. Das bin ich zum Beispiel nicht. Also falls das irgendwer nicht wissen sollte, eine Zentralbank ist nicht profitorientiert. es mhm. ist vollkommen egal, ob wir Gewinn oder Verlust machen. Ähm, und da, da den Hintergedanken muss ich halt nie machen, ist es jetzt gut für die Bank, ist es schlecht für die Bank oder muss ich jetzt irgendwie Gewinn machen oder irgendwie sowas, äh, sowas denkt man natürlich nicht, natürlich mhm. in erster Linie für andere Sachen. Ja. Ähm, und ich kann schon mal so sagen, also die Arbeit ist auf jeden Fall ziemlich spannend, man lernt halt, man sieht und lernt Dinge, die man sonst nur so aus der Theorie kennt, womit mir wir uns halt auch im Sub beschäftigen und so. Mhm. Ähm, und es war zum Beispiel auch mal total geil zu sehen, wo ich jetzt in München war, ähm, die, die Bundesbank ist ja so aufgebaut, dass die Filialen nur eine Zentrale hat. Ja, die Zentrale mhm. ist in Frankfurt, kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, und dann gibt es halt noch diese Filialen überall in Deutschland verteilt. Und tatsächlich sind diese Filialen, die sorgen für die ganze Bargeldversorgung in der Wirtschaft. Mhm. Das ist halt super geil zu sehen, wie das überhaupt funktioniert. Im Grunde sind Kunden von diesen Filialen sind andere Banken. Ne? Also das, was du zum Beispiel am Geldautomat bei, der, bei deiner Bank machst, das mhm. macht die Bank bei uns. Mhm. Mhm. Also die kommen wirklich an und zahlen Geld ein und holen Geld ab. An ja, Bargeld, ja. ne? Und da fahren dann halt Geldtransporter und, und, und. Also super, mhm. super spannend zu sehen, da, da die Phase hatte ich ein paar Monate, aber da bin ich jetzt auch nicht auf Dauer, sondern zentral in Frankfurt.
2: Mhm. Okay. Ähm,
1: und da wird halt eben der ganze andere Kram gemacht, der jetzt nicht mit Bargeld zu tun hat. Da wird der Zahlungsverkehr abgewickelt mit Inland und Ausland, da werden geldpolitische Beschlüsse umgesetzt, da wird die Bankenaufsicht zum Beispiel auch das
2: auch ähm, Ja, halt so dieser ganze
1: theoretische und, und unbare Kram wird da gemacht. Mhm, mhm. Ja, und es ist einfach bis jetzt, es ist super geil, ähm, man beschäftigt sich mal mit diesen ganzen Geschäften, die hinter den Kulissen abgehen, man kennt das sonst nur, äh, man geht selber zur Bank, aber was passiert wirklich bei der Bank im, im, im Hintergrund? Ne? Weil mhm. auch wenn du jetzt eine eine Banklehre machst und du weißt, wie die Bank funktioniert, in der du arbeitest, du weißt ja irgendwie gar nicht, was passiert noch, noch mal dahinter der Bank. Ja. Die Bank ist ja selber auch nur ein Kunde von uns. Genau, genau. Ja, das, das wissen glaube ich ganz, ganz wenige richtig, tatsächlich, dass ja. es so ist. Und sowas so sieht man halt alles, kriegt man alles mit und ich, ich finde es einfach super geil bis jetzt. Man muss natürlich nur, ähm, was ich ein bisschen schwierig fand am Anfang, finde ich, dass äh, man ein bisschen sein Gehirn abschalten muss, ähm, mit was für Summen man da hantiert. Mhm, äh, sowohl m -m. bar als auch unbar. Ja. Also wenn man da plötzlich...
0: <lacht> das glaube
1: ich. <lacht> wenn, man da, wenn man da eine Tüte mit Bargeld in der Hand hält und das ist einfach ein Einfamilienhaus, dann wird einem kurz schlecht. Äh? Oder wenn man irgendwo zwei Milliarden hin überweist oder so, und äh, da denkt man sich auch so, Alter, jetzt bloß kein Tipp für. <lacht> <lacht> aber ähm, irgendwann schaltet man das ab und äh, geht's auch
0: mm -hmm. ja. aber da ist man wach, oder? dann ist man wach, wenn es ja, um solche man Beträge muss geht ne? schon,
1: man muss natürlich schon konzentriert sein
0: ja <lacht> ja krass, und du machst das jetzt in, äh, du bist jetzt in Frankfurt, wie lange bist du noch da? wir müssen uns unbedingt mal treffen
1: ja, auf jeden Fall, also ich bin jetzt erstmal ähm, bin jetzt erstmal bis Mitte Oktober in Frankfurt, dann fliege ich ja zwei Wochen nach Vietnam. Mhm. Das, das hätte ich eigentlich auch direkt sagen können. Ne? Ich fliege flieg jetzt im Oktober wieder nach Vietnam. Ach, Die geil, Gründe okay. Da kann sich wahrscheinlich jetzt jeder ein bisschen ableiten. Ich sag's mal nicht, aber.
0: Also, wer es bis jetzt noch nicht mitgekriegt hat, ist irgendwo, der verdient es auch nicht, das zu wissen.
1: Nee, richtig. Ja, genau. Ich fliege im Oktober wieder zwei Wochen hin. Und ähm, wenn ich wiederkomme, bin ich nochmal eine Woche in Frankfurt. Also ich bin insgesamt bis Anfang November in Frankfurt jetzt. Und, ja, kriegen wir hin. Ähm, genau, aber ich komme halt immer wieder. Also das ist nur jetzt, ich wechsle nur noch hin und her zwischen, ähm, zwischen dem dem Standort, wo die Lehrgänge sind, ja, wo ich Klausuren schreibe und so weiter. Es mhm. ist immer so blockmäßig. Also dann bin ich so vier, fünf Wochen in dem, habe ich Lehrgänge und Seminare und so, schreibe dann Klausuren und dann komme ich wieder zurück nach Frankfurt. Also ich bin eigentlich bis nächstes Jahr November immer wieder in Frankfurt.
0: Geil, ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann treffen wir uns auch noch mit der frischen Umwelt. Ja, habe
1: ich ja letztens gemacht.
0: Ja, da war ja gut Essen, ne? Ja,
1: da waren wir beim Vietnamesen
0: <lacht> <lacht> Ja. Und ist der, ist der auch wirklich gut? Lass jetzt nicht darüber. Wir haben ja ein Community-Treffen in Frankfurt, was bald ansteht. Ja, genau. Ja. In, wann ähm, ist
1: das? In drei Wochen oder so? In
0: drei Wochen, aber ich glaube, der Podcast kommt erst danach raus. <lacht> ja, okay. Weil wir haben jetzt so viele. Ich glaube, ich glaub, das Community-Treffen ist tatsächlich, ja, hier ähm, sehe ich gerade, am 23. und der Podcast kommt am 21. raus. Ah, okay. Das heißt, wenn ihr super spontan seid und das jetzt hier angehört habt, in zwei Tagen könnt ihr mit uns in Frankfurt irgendwie was machen und vielleicht gehen wir auch zum Vietnamesen, warum denn nicht?
1: Ja, ja. Also ich, ich weiß nicht, ich hatte tatsächlich auch mit frisch überlegt, aber ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht. Vielleicht haben auch Leute halt da voll Bock drauf und so, ne? Aber du hattest ja schon gesagt, du willst gar nicht mit zur Messe kommen, ne? Ja, ja. Ja, ich weiß auch gar nicht. Also wir waren ja jetzt schon auf zwei Messen und beide waren irgendwie halt im Endeffekt Mist. Ja,
0: das sind halt Messen. Also Aktienmessen sind halt einfach. Also, also es,
1: es, es war halt bis jetzt irgendwie immer so, dass wir uns getroffen haben, dann auf die Messe gegangen sind und dann haben wir hinterher so gedacht: Ja, komm, wir hätten uns auch direkt irgendwo hinsetzen können und was ja,
0: trinken. Ja, ne? genau. So ist es halt meistens. Wir können ja gucken, ob wir dahin ja, wollen. Ich will, ich will den Leuten nicht irgendwie ähm, sachlichen den sachlichen Teil streichen oder so, ja, genau. aber also ich war schon auf, also ich muss leider sagen, ich war schon leider auf vielen solcher Messen in meinem Leben und die waren halt alle, sind halt alle immer relativ langweilig. Ja. Kannst du halt nicht viel machen. Das Geiste war halt einfach nur in Stuttgart, weil da hatten wir halt den ähm, Professor Dr. Holger Goldgraf, der stimmt. uns halt rumgeführt hat. Das war halt cool.
1: Das war echt nice, ja, das
0: aber ansonsten, wenn du auf eine Messe gehst und dort halt auch niemanden kennst oder irgendwie einen Insider hast, der dir mal ein paar coole Sachen zeigt oder irgendwie so, ist es halt einfach, ja, ist halt ein Verkaufsstand von irgendwelchen Anbietern da. Ja, Was ja, sonst Grunde, ja.
1: Bis jetzt war es immer nicht so, nicht so wirklich interessant.
0: Ja, ansonsten, wenn ihr den Podcast hört, kommt ja noch, ich weiß nicht, Dronix, hast du noch irgendwelche äh, willst du noch was sagen? Würge ich dich gerade ab? oder?
1: Nee, nee. eigentlich habe ich jetzt, glaube ich, wirklich langsam alles gesagt. Es war, weiß ich nicht, 70% Prozent über Vietnam, aber das passt schon. Ey, ich fand es ich gar, gar nicht so. Ich finde, wir haben angefangen mit ein bisschen so einer
0: sehr unterhaltsamen Story, die aber auch ziemlich cool war. Und dann äh, haben wir ja trotzdem noch über Investments gesprochen. Ja, wir stimmt. haben über Halbleitern gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass man vielleicht nicht den höchsten Hebel nehmen sollte, wenn man auch das Kapital hat. Und wir haben noch über ähm, eine ganz andere Facette gesprochen in deinem Leben, und zwar über die Arbeit in einer Zentralbank, was, glaube ich, auch vieles so... Also ich glaube,
1: ja. wir haben viele Themen angesprochen, die viele Leute nicht wissen und nicht kennen. Also vielleicht noch eine Sache ganz kurz mal. Das ja. soll jetzt nicht irgendwie Werbung sein oder so, absolut gar nicht. Aber für Leute, die sich für eine Banklehre interessieren, ja vielleicht einfach mal drüber nachdenken, warum nicht direkt in der Zentralbank. Das Ding ist, wir brauchen... Junge Leute, wir brauchen neue Anwärter, Azubis, junge Leute, die da sind. Das Durchschnittsalter in der Bundesbank ist katastrophal. Äh, ja? Die, die also Mir gefällt es bis jetzt so gut. Die Bedingungen sind top. Es sind top Arbeitgeber, kann man nicht anders sagen. Ähm, da wird man natürlich jetzt nicht reich mit, aber wem äh, äh, gute Bedingungen und ein gutes Arbeitsumfeld wichtiger sind als reich werden, dann man vielleicht einfach mal drüber nachdenken, anstatt eine ganz einfache, eine, ganz einfache, aber eine normale Banklehre ist auch eine Alternative.
0: Und ich glaube, das war das beste Recruiting-Video aller Zeiten für die, für die äh, Deutsche Bundesbank, tatsächlich. Also da, damit kannst du sogar zu deinem Chef gehen jetzt mit diesem Podcast. Das war richtig gut. Das war richtig ja, gut jetzt. Ja. Ich überlege es mir. <lacht> Ronix. <Ja. lacht> vielen Dank, dass du da warst. Kein Problem. Es hat Gerne. mega viel Spaß gemacht ja. mit dir. Ich hoffe, du kommst mal wieder ja. rum. Wir sehen uns spätestens in Frankfurt, aller spätestens auf dem Community-Treffen am 23. September in Frankfurt am Main. Der Podcast kommt am 21. raus. An alle, die bis hierher zugehört haben. Und das sind, ähm, glaube ich, die wenigsten, aber es war ein cooler Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Ähm, denkt dran, uns ein Abo dazulassen auf Spotify und auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns da immer sehr, sehr darüber. Und ihr helft dem Podcast, der komplett werbefrei ist und hier zurechtkommt. Dronix, vielen herzlichen Dank an dich. Es In ist ewiger Liebe, man sieht sich. <lacht> sehr geil. In ewiger Liebe,
2: euer Monchella.